0: Americana, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Casos envolvendo dois vereadores de Americana já estão com a comissão de ética e decoro parlamentar. Daniel Cardoso e Juninho Dias terão agora posicionamento oficial sobre seus incidentes. Guarda Municipal Americana prende criminoso e recupera mais uma Hilux. André Janones desiste da candidatura a presidente da república e avisa que vai apoiar Lula. Termina hoje o prazo para partidos realizarem as suas convenções. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.805 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição. jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estou com O e-mail dele é Keller com cai 2 ls 90com E o WhatsApp do jornalismo, já bombando aqui na manhã desta sexta-feira, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. 6h32, a gente começa o programa de hoje, infelizmente, registrando a perda de um dos maiores artistas do Brasil. Morreu na madrugada de hoje, aos 84 anos, José Eugênio Soares, o Jô Soares. Como era conhecido, estava internado no Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela sua própria uh, ex-mulher, a Flávia Pedras, nas redes sociais. A causa da morte de Jô Soares ainda não foi divulgado. A nota da sua ex-esposa nas redes sociais diz o seguinte, abre aspas, faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no Hospital Ciro Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para a família e amigos próximos, escreveu no seu perfil. Daqui a pouco, ao longo do programa, mais informações sobre a morte de Josuares. Em Americana, são seis horas e trinta três minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen.
2: Espero que você, os ouvintes da Fox, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Por volta das 4h20 desta madrugada, um homem em situação de rua foi atropelado por um carro de passeio no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua José Bonifácio. Aqui na cidade americana, nós apuramos com os guardas municipais Christian e Jediel que um rapaz seguia com o veículo modelo Jetta no sentido centro da cidade quando atingiu a vítima. O morador em situação de rua teve alguns ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de ambulância para o hospital municipal, permaneceu internado. Já o condutor do Jetta com suspeita de embriaguez Foi levado para a unidade da polícia civil A ocorrência ainda está em andamento Na unidade da polícia judiciária do Jardim América Houve ainda nas últimas horas Um caso de acidente na rodovia Ayanguera Envolvendo ao menos três veículos Uma pessoa ficou ferida sem gravidade No quilômetro 101 na pista sentido americana Informação da área urbana aqui de Americana. Hoje vai ocorrer uma interdição entre 8 e meia da manhã e 5 da tarde, na estrada da Balsa, na região do Rio Tamando no Jardim São Jerônimo. Também outra interdição entre 8h40 da manhã e meio-dia, na rua Dante Rossi, na região do Vale das Nogueiras. Também na Avenida Antônio Centurião e Boera, no Jardim Brasil. Entre as ruas Antônio Nardo e Rosa Miante, entre 7 da noite e 10 e meia, entre 19 e 22 e horas e 30 minutos. Keller Estouco para o
1: Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox, nove, oito, dois 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. São 6h36, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao João Leonardo Espigolon. Uh, se manifesta aqui. Bom dia, Ju, espero que não privatizem os cemitérios de Americana para o bem da população. O poder público tem o dever de cuidar bem dos cemitérios. A privatização só visa lucros e aumentam os custos e impostos. É a opinião aqui do João Leonardo. O prefeito está fazendo um estudo ainda se é viável ou não privatizar, terceirizar os serviços dos cemitérios de Americana. Porque eles custam caro, viu? Não é brinquedo não, mas tem gente que é a favor, tem gente que é contra. É, pessoal aqui se manifestando também é, em relação à Guta da Inês, falamos aqui do pessoal que está preocupado com a Guta da Inês, o Kelly noticiou essa semana, nós divulgamos, inclusive algumas manifestações, o pessoal pede medidas urgentes do prefeito Chico Sardelli. E o André Lima de Souza aqui fala o seguinte, pelo que eu me lembro, desde criança ouço falar que Chico Sardelli sempre levantou a bandeira da defesa da Gruta da gostaria de saber muito o que ele fez em um ano e meio por este lindo local de Americana, obrigado meu caro André Chico vem aqui semana que vem ao vivo, a gente pergunta na, na lata para ele sobre também a Gruta da temos aqui mais uma manifestação é pro Keller, mas vou atravessar o querão aqui é... bom dia Keller, poderia divulgar a pizza beneficente do Quero adotar um gatinho, divulgamos ontem, mas eu reforço aqui, é, estamos passando por dificuldades, porque as doações com a pandemia diminuíram, então eu já divulguei ontem, agora o pessoal reforça aqui, não tem problema, R 35 a pizza, você pode retirar amanhã, dia 6, lá na Avenida Iacanga 291, você escolhe a pizza, liga antes, no 98214, não, perdão. 981245207. 981245207 escolhe a sua pizza, passa lá, paga, come, se diverte uh, com a sua família e ajuda aí a 200 gatinhos que precisam de adoção aqui americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h38. E e
1: no Fox News. Fox News. J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E ontem pela rodada 22 da série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta em Maceió empatou com o CRB 1 a 1. E hoje tem Guarani e Grêmio no brinco, hein? 9:30 da noite. Ontem pela Copa Sul-Americana, o Internacional ficou no 0 a 0 na altitude, né? contra o Melgar, quartas de final da Copa Sul-Americana e agora tem o um jogo de volta no Beira-Rio. Libertadores ontem não foi legal não esse empate do Atlético Paranaense com o Estudiantes de La Plata, 0 a 0 em Curitiba, jogo que fechou a rodada de ida das quartas de final da Libertadores e agora, evidentemente, tem o um jogo lá na Argentina. Ontem, 109 anos de história do Tigre. Hoje o Tigre está na quarta divisão, mas a história do Rio Branco é muito rica, tem muito conteúdo. É uma história muito bonita e tem que ser comemorado sempre o aniversário do Rio Branco. Só que amanhã... O Tigre se despede da temporada contra o Mauá, também já eliminado no campeonato. Um abraço, até segunda.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. Obrigado J Mais Esporte 10 para o meio dia no programa 10.6 e 40 no percurso que eu faço todo santo dia da minha residência até a Vox o que dá mais ou menos uns 4, 5 quilômetros eu hoje atentamente por volta de 6 horas 10 para 6 eu olhei os, os postos de combustíveis e da minha residência até aqui na Vox 50 centavos eu vi de diferença no preço da gasolina é isso mesmo, 50 centavos por litro, então é uma, a conta é muito simples, se você coloca 10 litros no posto mais barato e não no mais caro você vai economizar cinco reais. Se você coloca 20 litros, dez reais. Se você colocar 40 litros, vinte reais. 50 litros, vinte e reais. Numa, é? Numa ação só. Então, vale a pena pesquisar. E a expectativa, como a decisão governamental de ontem, é que a partir de hoje o preço do diesel... Também caia. Queda de estuco, por favor, 6,41. 6,41, e e um. e e um a
2: partir de hoje, a partir dessa sexta-feira, o preço médio de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de cinco e 5,61 e um para cinco e 5,41 e um por litro, ou seja, uma redução de 20 centavos. De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A, e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos. A parcela da Petrobras no preço do consumidor passará de R$ cinco, cinco em média para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Então, a tal volatilidade conjuntural Sim. reduziu em 20 centavos o
0: litro do diesel. E com a gentileza de sempre aqui dos ouvintes da, do Vox News, eu peço que o pessoal que está circulando aqui por, eh, nas proximidades de postos de combustíveis, nos mandem as fotos aí com o seu nome eh, do preço do diesel. Vamos ver como é que está o preço do diesel hoje, para a gente poder comparar com segunda-feira que vem. É só mandar um zap aqui para 98251 0626. 6 horas e 43 minutos, eleições 2022. O deputado federal André Janones do Avante anunciou ontem sua desistência da disputa à presidência da República para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O anúncio foi feito por Janones em um vídeo publicado na internet ontem à tarde, em que ele aparece ao lado já do próprio Lula. Na transmissão. Janones disse que Lula aceitou a proposta em relação à manutenção do auxílio emergencial e também no aumento do valor do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Em todas as pesquisas, Janones nunca passou de 1% das intenções de voto, mas nas redes sociais tem 16 milhões de seguidores. Em Americanas são 6,43%. A opinião
4: de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês certamente já ouviram falar em Lucas do Rio Verde. É um lugar retumbantemente próspero, com base no agro, é, na indústria, na agroindústria. É um município recente, começou a despontar nos anos 70, 80 vai virar um grande entroncamento ferroviário do Centro-Oeste Brasileiro, em Mato Grosso. Pois eu soube hoje que em Lucas do Rio Verde, cidadãos estão fazendo um abaixo-assinado para trocar o nome de uma escola municipal, Escola Municipal Paulo Freire. Começou com um microempresário que leu um livro de Paulo Freire e achou que aquilo não era para as crianças dele, para os filhos dele, né? E pediu para outros pais assinarem e está aumentando. Vai chegar na Câmara de Vereadores e pedir uma lei que mude o nome da escola. A educação hoje é um grande problema político, ideológico nacional. Porque a dupla Paulo Freire e Antônio Gramsci né, pretende educar as novas gerações com, base, com bases marxistas. É, que, no fundo, é tomada de poder. Tomada de poder pelo enfraquecimento dos valores de uma nação. É por isso que o presidente da República estimula tanto eh, colégios militares e escolas eh, eh, militarizadas em que os professores calcam muito na disciplina, para evitar drogas, eh, inclusive para voltar aos tempos em que eu passei no grupo escolar, que não tinha moral e cívica, porque moral e cívica era algo natural que vinha, era a formação da cidadania também, né? que, aliás, começa em casa. Mas, uh, outro dia, numa entrevista com o presidente Bolsonaro, eu perguntei a ele, mas como fazer? Se até o Ministério da Educação está infiltrado, né? e ele reconhece isso. Né? São, é uma ideologia marxista que, uh, Plantou, plantou sementes durante décadas né, na universidade eh, no Ministério da Educação e agora faz isso até eh, no nível de crianças na né, educação fundamental e básica. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Previsão do tempo
0: e temperatura Vox News De acordo com o CEPAG da Unicamp, a região de Americana e Campinas hoje terá sol pela manhã e nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva. Máxima hoje vai a 31 graus. Casa da Vox agora, marcando 19 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 13 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão, super positivo. ânimo na Bolsa ontem, alta de 2,04%. Recuperou algumas perdas da semana. O euro vale hoje R$ 5,349 dólar comercial caiu 1%, na verdade 1,09%, fechou cotado a R$ 5,22. E o dólar turismo também caiu R$ 5,391. Seis horas e 48 minutos, 12 minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 5 de agosto, para falar sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, a primeira depois das férias de julho. O presidente da Câmara, o Tiago Martins, do PV, confirmou na sessão de ontem, a primeira, como eu disse, depois do recesso, que os casos envolvendo os vereadores Daniel Cardoso, do PDT e Juninho Dias, do MDB, já foram oficialmente encaminhados para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para que ela opine oficialmente sobre o que fazer se há alguma relação do que aconteceu fora da Câmara com a conduta de parlamentares. Daniel se envolveu em confusões no Hospital Municipal Valdemar e, por isso foi demitido do cargo do, de médico da rede pública pelo prefeito Chico Sardelli. E Juninho é acusado por uma mulher de agressão em evento realizado no bairro Antônio Zanaga. Ontem, Juninho usou a tribuna para se manifestar sobre esse assunto. Daqui a pouco, inclusive, a gente fala com o Juninho Dias sobre esse caso da agressão, primeira manifestação oficial dele foi ontem, a gente traz a palavra dele sobre o que ele pensa, o que ele vem fazendo e aguardando sobre isso, ah, e também sobre um projeto importante que ele apresentou sobre doação de sangue americana, ok? Então, daqui a pouquinho, a entrevista com o Juninho Dias. Em Americana, 11 minutos para 7 horas.
1: Vox News As balas da polícia com Keller Estocou
2: 6:49 ontem a Guarda Civil Municipal de Americana recuperou uma caminhonete Hilux que havia sido furtada em Piracicaba e prendeu um criminoso de 26 anos. Houve uma grande movimentação de equipes da Guarda Civil Municipal entre os bairros Vila Helena, Jardim Progresso e Jardim Bertone. E o utilitário foi interceptado próximo à rodovia Ayanguera, na Avenida Comendador Lísio Bertone, no Jardim Bertone. Prisão do rapaz de 26 anos e de um adolescente de 17 anos. Foi efetuada eh, pela equipe da Guarda Civil Municipal Neide e Edmar. Ontem eu estive acompanhando esta ocorrência, conversei com o patrulheiro Edmar que tem outras informações, Edmar Bom dia.
5: Bom dia é, a gente copiou pelo rádio que tinha havido um, um furto em Piracicaba e tinha entrada em Americana, quando o Detecta pegou aqui na, nas três pistas nós estávamos no Boer, fui sentindo a pista quando a caminhonete entrou, aí se iniciou-se a perseguição e tinha um sandeiro dando cobertura que fechava a viatura, até então a gente não sabia que ele estava na cobertura, aí eu consegui sair é, do lado lateral dele Consegui, a gente fez a perseguição Quando os indivíduos abandonaram E saíram em, em, em fuga a pé Quando eu Percebi, deixei minha colega Junto com a caminhonete e fui No glicócio do indivíduo Consegui abortar mesmo Quando eu cheguei lá na, 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 No veículo que estava abandonado A minha colega já tinha sozinha Abordado o Van Lico Santeiro já tinha feito a prisão do, do outro indivíduo. Vocês perceberam o Sandeiro ou não necessariamente? Até então a gente percebeu, mas não tinha cantado no rádio para nós. Só que depois cantou que o Sandeiro estava dando cobertura.
2: Por o porquê, se o delito foi em Piracicaba,
5: por que área urbana de Americana e não a fuga a Luiz de Queiroz, por exemplo? Segundo o relato de um dos indivíduos, eles iam pegar por dentro de Americana, passar Nova Odessa e, e, e segundo eles, ia desovar em Campinas.
2: O carro sandeiro não tem queixa?
5: Não, o carro sandeiro não tem queixa, de, apesar de ter R$ 7 mil reais em multa.
2: E o destino da caminhonete seria Campinas? Eles falaram algum nome, o valor que iriam receber?
5: Só falaram que eles iam chegar em Campinas, alguém ia ligar para eles e ia buscar a, a caminhonete. O valor pelo serviço deles é R$ 2 mil. Reais. Cada um? Cada um.
2: Maior de idade é atuado
5: em flagrante? Sim, atuado em flagrante e o menor possivelmente vai ser liberado.
2: Muito obrigado ao patrulheiro Edmar, essa ocorrência que movimentou várias equipes da Guarda Civil Municipal ontem aqui em Americana. E nós tivemos acesso à informação do jornalista Beto Ribeiro, que trabalha a Legião de Araras. Houve uma briga entre dois colegas de trabalho aqui de Americana na rodovia Washington Luiz, entre Cordeirópolis e Rio Claro, que poderia ter acabado em tragédia. São dois trabalhadores, ambos jovens de 25 anos, motorista e ajudante de uma serralheria. Ontem pela manhã, saíram aqui de Americana com destino a Rio Claro para entrega de um material, porém a viagem foi interrompida. No trecho de Cordeirópolis começou uma discussão dentro do caminhão, um veículo em movimento. O ajudante pegou uma faca e esfaqueou o motorista. O caminhão poderia ter batido em outros veículos. Houve a luta corporal com o caminhão em movimento. O motorista conseguiu parar no acostamento, tomou a faca do ajudante, que também ficou ferido nessa luta. O motorista foi socorrido eh, pelo condutor de um carro que passava pelo local, foi medicado em uma unidade de saúde de Cordeirópolis. O ajudante pegou o caminhão, seguiu viagem, também pediu atendimento médico num poço de saúde do Jardim Eldorado, lá em Corderópolis, e pouco tempo depois ele foi detido eh, pela Guarda Civil Municipal. O ajudante foi levado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, já o motorista foi medicado e liberado. Eu conversei rapidamente ontem por telefone com o patrulheiro Adalto, muito prestativo conosco aqui da Rádio Vox, patrulheiro lá em Cordeirópolis, ele disse que a discussão começou entre os dois por causa de uma dívida que o motorista teria com o ajudante, mas esse fato será apurado pela polícia judiciária. Seis minutos
1: para
0: sete horas.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito bem, agora cinco minutos para sete horas, eleições 2022. Termina hoje o prazo para os partidos realizarem suas convenções para escolher os nomes que vão representar a sigla nas eleições de 2 de outubro. A partir da aprovação dos filiados hoje, os partidos podem já registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Neste ano seguem proibidas as coligações de legendas para as eleições proporcionais, ou seja para deputado federal, estadual e distrital. No entanto, continuam válidas para os pleitos majoritários, presidente da República, governador de Estado e senador. As coligações terão denominação, denominação própria e todas as prerrogativas e obrigações de um partido político no que se refere ao processo eleitoral funcionando como uma só agremiação. Alguns partidos deixaram para hoje, ou seja, último prazo, como eu disse, para definir os nomes das chapas. Uma forma de articular, isso é uma forma de articular e também como estratégia de campanha contra os adversários. A campanha começa efetivamente no dia 16 de agosto. Dos 23 pré-candidatos aqui da nossa micro região americana Santa Bárbara e Nova Odessa, as convenções aprovaram até agora 11 nomes. 4 minutos para 7 horas. <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro Barroso confirmou a condenação de 73 policiais de São Paulo eh, que, durante a rebelião eh, da prisão do presídio de Carandiru, né, foram chamados a intervir na rebelião para evitar que os presos saíssem para a rua. E 111 presos foram mortos. 73 foram condenados a penas de 48 a 624 anos. E o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu as penas. Aí houve um recurso ao Superior Tribunal de Justiça. Na quinta turma, o Superior Tribunal de Justiça mandou cumprir a pena. A defesa dos policiais condenados recorreu ao Supremo. O Supremo não aceitou, o ministro Barroso não aceitou o recurso né, e está mandando cumprir a pena. Simultaneamente, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, foi aprovado um projeto de lei anistiando esses policiais. Aí acaba com, com a condenação. O projeto de lei agora tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça para saber se é constitucional e depois ir a plenário para a votação. Passando pela Câmara, vai para o Senado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Vox
0: News. Dois minutos para sete horas, como havia prometido, vamos ouvir a palavra do vereador Juninho Dias, do MDB, sobre dois assuntos. Ele começa falando com a gente uh, sobre uma indicação que ele fez, não é um projeto, é uma indicação, para que haja mais pontos de doação de sangue aqui na cidade de Americana, e não apenas lá no Banco do Hospital Municipal, que vive sofrendo lá com agendamento, com até com um pouco de falta de estrutura, e principalmente pela falta de, de doadores, pela falta de, de estoque. O Juninho tem uma ideia sobre isso, vamos ver se o prefeito vai acatar a sua indicação. Mas aproveitamos também para ele falar agora pela primeira vez, depois de 20 dias do incidente que aconteceu lá no bairro de num festival de pipas em que uma mulher o acusa de agressão. É, vamos ouvir então a palavra do Juninho sobre o sangue e também sobre o caso da agressão. Bom dia,
6: vereador. Bom dia, Jugense. Bom dia, ouvintes da Vox. Jugense, ontem eu protocolei na Câmara Municipal de Americana uma indicação à Prefeitura para que haja ampliação dos postos de coleta de sangue no município de forma descentralizada. Ou seja, que sejam feitas as coletas nos bairros, em outros pontos e não mais somente no hospital municipal. A descentralização do serviço poderia trazer mais doadores e, consequentemente, aumentar o estoque do banco de sangue de nossa cidade, que está constantemente baixo. Em maio de 2021, no ano passado, protocolei uma indicação com o mesmo objetivo, na época com necessidade acentuada pelas mudanças de hábitos da pandemia, e agora em 2022, volto novamente a reforçar essa pauta. Ainda em março deste ano, solicitei novamente, por meio de indicação na Câmara Municipal de Americana, que houvesse a coleta de sangue aos sábados, pois atualmente a coleta é de segunda a sexta aqui no município. E a doação nos bairros, aliado à ampla divulgação de informação, a população poderia mudar o cenário enfrentado hoje em Americana. Já que é muito comum, Jurgense, ver campanhas pontuais nas redes sociais e espero que o nosso prefeito se sensibilize com esse, é, com esse tema e estude junto à administração essa possibilidade que beneficia tanto quem doa quanto quem recebe. E aproveitando, Jurgense, a oportunidade em relação às falsas acusações que estão sendo feitas contra mim... Assim que forem tomadas todas as providências quanto à minha manifestação oficial nos órgãos competentes, eu trarei a Vox 90 mais informações sobre tudo o que vem acontecendo. Um grande abraço, Jugência, e obrigado pelo espaço novamente.
0: Vox News. Vox News. São sete horas e um minuto. 7, 1. Obrigado, Juninho. Faz vinte dias já que aconteceu isso e a Polícia Civil, por exemplo. Ainda não convocou o Juninho para dar as devidas explicações. Bem, por falar em vereador, o, os vereadores da Americana aprovaram ontem, também nessa sessão, primeira depois das férias, um projeto do presidente Tiago Martins, do PV, que declara de utilidade pública municipal a Associação Projeto Vida Especial. Ah, a entidade iniciou os trabalhos em 93 com um grupo de voluntários que se reuniram para desenvolver ações com o objetivo principal de arrecadar fundos para a compra de cadeiras de rodas adaptadas, próteses, órteses e fraldas para a doação às crianças com deficiência uh, física. Então, é uma entidade muito séria, comandada lá pela Silvia e pelo Didi, que faleceu há poucos dias. Em 2020, o Projeto Vida foi oficialmente, oficializado como associação e o Tiago Martins conseguiu a aprovação, ela vira uma, uma utilidade pública, uma entidade de utilidade pública, vai ter alguns benefícios fiscais para minimizar os seus gastos. Parabéns aí a Silvia parabéns aí ao Tiago Martins, uma iniciativa bastante positiva. Outra iniciativa, não sei se é positiva ou negativa, mas que é polêmica, é a proibição, o veto, a saídinha em datas especiais dos presos no Brasil. Quem traz mais detalhes é o Keder Stumbo.
2: 7.2, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos. Para tanto, altera a lei de execução penal ao revogar os artigos que tratam do tema. O projeto foi aprovado por 311 votos favoráveis e 98 e contrários. Houve uma abstenção. A matéria agora segue para a análise do Senado. O relator do texto. Deputado federal, capitão Derrite, do PL, aqui do estado de São Paulo, decidiu apresentar um projeto substitutivo que extingue a saída temporária. O projeto original, apresentado pela então senadora Ana Amélia, em 2013, propunha somente uma restrição às saídas. Ao longo dos anos, várias outras propostas foram anexadas e analisadas junto com o projeto inicial. Assim, foi formado o texto apresentado pelo deputado. Ele entende que alguns presos famosos como Suzane Von Richthofen eh, também eh, Elise Matsunaga essas pessoas conseguiram benefício, não acha justo essa saída temporária ele ainda argumenta que parcela dos presos não retornam ao estabelecimento prisional Após essas saídas temporárias, ou aproveita um período para cometer novos crimes e questiona a própria finalidade da medida. Uma observação: esse benefício, que são sete saídas durante o ano, acontece desde 1984, no governo do então presidente
0: João Batista Figueiredo. Só deixar bem claro: semana que vem tem dia dos pais, não tem saída ainda. Deixa bem claro, né, cara?
2: Não, esse, essa questão precisa ser a, a, sancion, aprovada pelo Senado ainda. Então, o, o calendário mudou por conta da pandemia. As saídas temporárias previstas ainda
0: vão continuar. Então, semana que vem, para o Dia dos Pais, tem saída dos presos. Sim, senhor. Sete horas e cinco minutos. O censo começou nessa semana e muita gente tem dúvida, né? Você é obrigado a responder as perguntas dos recenseadores? Ou oh, não, você não precisa, você não tem obrigação. Quem traz mais detalhes é a Carolina Cassola.
7: O Censo 2022 do IBGE começou nesta semana e vai coletar informações de cerca de 215 milhões de pessoas no país, como raça, renda, emprego e escolaridade. Você sabia que responder ao questionário é obrigatório por lei? Quem explica é Anderson Medeiros Bonfim, advogado especialista em direito constitucional e administrativo.
6: Temos uma lei que inclusive prevê a aplicação de uma multa de até 10 salários mínimos. Entretanto, mais que uma obrigação legal, a participação no censo é um relevante instrumento de cidadania. O levantamento estatístico assume grande relevância no direcionamento e na implementação de políticas públicas e também na própria transferência de recursos entre os entes da Federação Brasileira
7: trata-se da lei número 5534 de novembro de 1968 e do decreto número 73177 de novembro de 1973, que também assegura o sigilo das informações prestadas. Elas serão usadas exclusivamente para fins estatísticos. Luciano Duarte, gerente técnico do Censo 2022, explica a importância da coleta do CPF.
6: O objetivo
5: de se coletar o CPF não é fazer nenhuma divulgação, é da gente ter mais um instrumento para a garantia de cobertura, comparando com bases de registro que a gente recebe
6: de órgãos externos. Mas, em momento algum, existe a possibilidade que o IBGE possa ceder essa informação para esses órgãos.
7: Além da coleta presencial, será possível responder ao censo também pelo telefone ou optar pelo auto preenchimento via internet. Em qualquer situação, será preciso que o recenseador visite o domicílio para captar a coordenada e fazer o contato com o morador. Se a pessoa,
0: naquele momento, não pode é, atender o recenseador, ela pode agendar um horário posterior para fazer tanto por telefone quanto presencial. Ou se a pessoa tem a intenção de fazer um aspecto um pouco mais reservado, né, ela pode fazer um o auto-preenchimento pela internet.
7: Caso o recenseador não encontre o morador na primeira visita, ele deixará um bloco de recado ou tentará o contato por telefone. Além disso, ele deverá retornar ao domicílio no mínimo mais quatro vezes, sendo que uma vez, obrigatoriamente, em turno alternativo. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Caçola.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos, reforçando a informação que demos no começo do programa de hoje, o apresentador, ator, escritor, diretor e humorista Jô Soares morreu às duas e meia da madrugada de hoje, aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil... O apresentador do programa do Jô, exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia. A causa da morte ainda não foi divulgada. O enterro e velório serão reservados à família de Jô Soares, aos amigos, eh, em data e local ainda também não informados. O anúncio da morte de Jô Soares foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô e confirmado em nota oficial pela assessoria de imprensa do hospital Sírio-Libanês. Sete horas e nove minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete h nove, guarda
2: civil municipal prendeu ao menos quatro pessoas ontem por tráfico de entorpecentes. A primeira ocorrência na região do bairro São Vito, equipe da Romu, inspetor Charles, patrulheiros Brunelli e de Campos, um homem de 37 anos e duas mulheres de 32 e 39 anos foram presos. Os guardas apreenderam ao menos 16 porções de entorpecentes, entre maconha e crack R$ reais, uma balança. E um celular e outra prisão também por tráfico de entorpecentes aconteceu na região da Vila Matiense. Um homem foi preso o patrulheiro Suelen e Wilson. Eles tiveram apoio também de outras equipes da guarda civil municipal. Cerca de 400 porções de drogas foram apreendidas entre maconha, cocaína e crack e quase 2.800 reais em dinheiro. Um homem já foi encaminhado. Para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Também recebemos ontem a informação do Poço de Bombeiros de Santa Bárbara, que houve um acidente na Avenida Prefeito Isaías Elimínio Romano, no Jardim Souza Queiroz. Por volta das três da tarde de ontem, carro de passeio derrubou um posse de iluminação. Motorista teve alguns ferimentos, foi encaminhado para o pronto-socorro hospital doutor Afonso Ramos foi medicado as circunstâncias do acidente não foram divulgadas a ocorrência foi atendida pela polícia militar 7 e 10 Vox
1: News. News
0: Sete horas e dez minutos o presidente do clube dos cavaleiros de americana o Beto Lá recebeu um ofício do presidente da república Jair Bolsonaro ontem. O presidente agradeceu ao convite feito pelo Beto Lar, pelo Clube dos Cavaleiros para comparecer uh, de 10 a 19 de junho na 34ª Festa do Peão de Americana, mas se desculpou pela ausência, dizendo que tinha compromissos anteriormente agendados. Cumprimentou uh, o evento, cumprimentou o Clube dos Cavaleiros uh, e ofício ao número 1714-2002 do Gabinete da Presidência da República. 7 horas e 11 minutos, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar, mas já suspendeu, isso vai demorar, vai ser uma novela, casos de improbidade administrativa, Algumas, alguns setores querem que a liberalidade, a liberdade seja retroativa. Quem traz mais informações é o jornalista Yuri Hudson.
8: O Supremo Tribunal Federal deu continuidade nesta quinta-feira ao julgamento a respeito da retroatividade ou não da lei de improbidade administrativa. A Corte analisa se os benefícios da nova legislação aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional será aplicado para casos julgados ou em andamento. Caso a sinalização seja pela retroatividade, muitos políticos poderão se beneficiar pelo novo teor da lei. A nova legislação exige que seja comprovado o dolo, ou seja, a intenção do ato irregular cometido. Anteriormente não havia exigência de materializar a intenção do ato, apenas sendo necessário confirmar a culpa. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, foi contra a retroatividade para beneficiar políticos, mas ele entendeu que a nova lei pode ser aplicada nos processos
5: que ainda estão Tramitando na justiça. O tempo rege o ato. Qual lei que ele pode aplicar? Aquela que está em vigor. E a que está em vigor não prevê mais o ato de improbidade administrativa e culposo. O que não significa que as investigações e as ações em andamento somente por dados administrativos culposos devem ser imediatamente extintas.
8: A sessão no plenário foi encerrada após o voto do ministro André Mendonça, que se posicionou favoravelmente à aplicação da lei de forma retroativa. O ministro defendeu o manejo de uma ação rescisória para que a tese da retroatividade seja cabível aos processos já transitados em
0: julgado. Eu não vislumbro como afastar por unidade sistêmica, a incidência do princípio da retroatividade da norma ulterior, mas benéfica, situação jurídica, sob análise.
8: Tema retorna ao plenário do Supremo na próxima semana, quando os outros ministros da corte devem votar. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Vox News. Sete horas e treze minutos para encerrar o Vox News, uma informação importante que serve de alerta. A Prefeitura de Campinas confirmou ontem mais dois casos na cidade de Varíola dos macacos. Já são 18 casos em Campinas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um homem e uma mulher apresentaram sintomas e receberam o diagnóstico oficial. Trata-se da segunda mulher, mulher contaminada na metrópole. São 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Casos envolvendo dois vereadores já estão com a comissão de ética e decoro parlamentar. Daniel Cardoso e Juninho Dias terão um posicionamento oficial sobre incidentes. Guarda de Americana prende criminoso e recupera mais uma Hilux. André Janones desiste da candidatura para apoiar Lula do PT. Termina hoje prazo para os partidos realizarem as suas convenções.